0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Ich bin Viola Köchst. Heute ist Mittwoch, der 20. September und das ist unser Thema des Tages. Die Vereinten Nationen haben das Image, handlungsunfähig zu sein. Das hat sich jetzt noch mehr seit dem Krieg in der Ukraine gezeigt. Im Moment findet die UN-Vollversammlung in New York statt und im Zuge dessen schauen wir heute auf die Friedensmissionen der Vereinten Nationen in Afrika, von denen einige ihre Ziele nicht erreicht haben. Ich bin jetzt mit Christian Putsch verbunden. Er sitzt als Korrespondent für Welt in Kapstadt und hat zu dem Thema recherchiert. Hallo Christian.
0: Ja, hallo Viola.
1: Ja, die UN tagt gerade in New York. Inwiefern sind diese Einsätze in Afrika überhaupt Thema dort?
0: Ja, in New York steht natürlich alles im Schatten der Ukraine ein bisschen. Mit Bezug auf Afrika geht es dann in erster Linie eher um die humanitäre Versorgung. Die stellt sich gerade in vielen Gegenden katastrophal dar und das verdrängt aus meiner Sicht die eigentlich dringend nötige Debatte über die Friedensmission. Aber auf der anderen Seite, also bei der GDR kann man tatsächlich vielleicht kurz über die humanitäre Versorgung sprechen. Ich habe dazu vor einigen Tagen mit David Stevenson telefoniert, das ist der un Chef des Ernährungsprogramms in Nigeria. Und äh, Nigeria ist eines der vielen Länder, in denen sich eine massive Schuldenkrise aufgebaut hat. Die Regierung hat wichtige Subventionen gestrichen, was dann dazu beigetragen hat, dass sich die Zahl der Hilfsbedürftigen um mehrere Millionen erhöht hat. Und äh, Stevenson hat mir erzählt, dass es in der aktuellen chaotischen Weltlage derzeit so gut wie unmöglich ist, die zuständigen Mittel von den Geberländern zu bekommen. Und das ist auch ein Problem im äh, Bürgerkriegsland Sudan zum Beispiel. Dort haben vor dieser UN-Vollversammlung mehr als 50 Hilfsorganisationen so eine Art Notruf an die internationale Gemeinschaft abgesetzt, weil nur ein Viertel der Mittel zur Verfügung steht, die notwendig wären, um die Menschen auch nur notdürftig zu versorgen. Also droht eine Hungersnot, das nur äh, so als Hintergrund, warum diese Friedensmissionen ja so ein bisschen in der Debatte untergehen gerade.
1: Der deutsche Volker Pertes war als Chefvermittler der Vereinten Nationen im Sudan und ist dort für Frieden und Demokratie eingetreten, bis er jetzt letzte Woche zurückgetreten ist. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also Volker Pertes stand der UN-Mission Unitams vor. Das ist keine der klassischen bewaffneten Friedensmissionen wie äh, etwa MONUSCO im Kongo oder MINUSMA in Mali, sondern äh, ja eine zivile Mission, die in erster Linie die politische Transition des Landes zur Demokratie unterstützen sollte. Und ja, er hatte dort seit seiner Ankunft vor zweieinhalb Jahren einen denkbar schweren Stand. Zuerst waren die Zivilisten vor, dass er der Armee und der RSF-Miliz zu viel Raum bei den Verhandlungen gegeben hat, die zur Demokratie führen sollten. Und eine Alternative, muss man eigentlich sagen, gab es dazu realpolitisch aus meiner Sicht nicht. Nach dem Putsch Ende 2021 und auch nach, besonders nach Beginn der Kämpfe in diesem Jahr war es dann die Armee der es nicht passte, dass auch mit der ASF gesprochen wurde, also dem existenziellen Gegner des Militärs inzwischen. Und äh, ja, es gab Proteste, wohl von der Armee initiiert. Da wurden dann Anti-Volker-Pertes-Plakate hochgehalten. Und im Juni wurde er dann zur Person und Grata erklärt, also zur unerwünschten Person, musste das Land verlassen. Und wenn man nicht vor Ort ist, dann kann man diesen Job natürlich nicht ausüben und entsprechend war dieser Rücktritt eigentlich sehr wohlhaft unausweichlich.
1: Ja, du schreibst, dass die UN-Friedensmissionen in Afrika generell in einer Krise stecken. Was hast du da noch für Beispiele?
0: In erster Linie bekannt ist ja MINUSMA in Mali. Das ist ja seit dem Afghanistan-Abzug der größte deutsche Auslandseinsatz der Bundeswehr. Tausend deutsche Soldaten sind da noch im Einsatz, muss man sagen. Die Militärjunta in Mali wirft MINUSMA ja gerade raus. Das äh, limitierte Mandat sei für den Kampf gegen den islamistischen Terror ungeeignet, so ist dann das oft zitierte offizielle Argument. Vielleicht will man sich aber auch schlicht nicht in die Karten blicken lassen, weil diese Armee werden ja schwere Gräueltaten vorgeworfen und Frankreichs Truppen sind schon lange raus. Die Generale wollen sich offenbar vollständig auf Russland verlassen, was natürlich eine riskante Strategie ist. Aber ja, man vergisst, dass sechs der zwölf weltweiten UN-Friedenseinsätze in Afrika stattfinden und sie sind mit 80 Prozent des Gesamtbudgets auch außerordentlich teuer. Und äh, auch an anderer Stelle sind diese Einsätze durchaus von Krisen begleitet. In der Zentralafrikanischen Republik gab es vor einigen Jahren einen Skandal zu sexueller Ausbeutung durch UN-Blauhelme. Und auch im Kongo gab es von der Bevölkerung teils gewaltsame Proteste ähm, gegen diese Friedensmissionen.
1: Kannst du noch ein bisschen mehr auf die Stimmung in den Ländern bezüglich der Friedensmissionen eingehen?
0: Ja, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Also die Mission im Südsudan ist zum Beispiel ziemlich schlecht ausgerüstet. Die rücken kaum aus, sind sehr wirkungsarm. Entsprechend hört man da auch wenig. Im Kongo aber gab es schon durchaus heftige Vorgänge. Hier gab es dann die üblichen Kritikpunkte, also zum Beispiel unklare Befehlstrukturen, Sprachbarrieren sowie Organisationsdefizierte. Aber im Kongo wird der UN-Mission auch allzu große Nähe zur kongolesischen Armee vorgeworfen die besonders im Osten des Landes für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist. Und auch hier kam es zuletzt wiederholt zu Demonstrationen gegen die UN-Präsenz. Im vergangenen Jahr gingen sie mit Plünderungen einher. Die Polizei aus dem Kongo reagierte damals mit Schüssen. Und äh, am Ende war da eine unfassbare Bilanz. 40 Zivilisten starben, drei UN-Soldaten auch. Also das war ein regelrechtes Blutbad und ein ganz, ganz schlimmer Vorgang, der so ein bisschen auch in der allgemeinen Debatte untergegangen ist.
1: In letzter Zeit äh, beobachten wir, dass besonders Länder, die früher durch Frankreich kolonialisiert waren, in einer Demokratiekrise stecken. Warum ist das so?
0: Ja, gut, da könnten wir jetzt äh, stundenlang drüber diskutieren. Ähm, zunächst einmal sind es vor allem die strukturschwächsten Länder, die betroffen sind. Also Binnenstaaten wie Mali, Burkina Faso, auch die Zentralafrikanische Republik oder Niger hatten schon immer einige der schwierigsten äh, Bedingungen. Und auch da muss man trennen, also zum Beispiel Küstenstaaten, die, sagen wir mal, geografisch auch einfach besser positioniert sind, wie Senegal und die Elfmeinküste, sind ja auch ehemalige französische Kolonien und vergleichsweise stabil und auch deutlich besser entwickelt. Aber klar, also Frankreich hat nach der Entkolonialisierung Anfang der 60er Jahre versucht, seinen Einfluss in den Kolonien zu bewahren. Das lief dann über die Unterstützung politischer und wirtschaftlicher Eliten ab, die teils äußerst korrupt waren über den Einfluss auf die Währung, über Militärabkommen. Und das hat dann letztendlich über Generationen Gut und auch eine gewisse Demokratiefrustration aufgebaut. Und äh, die entleert sich dann bekanntlich, äh, besonders in wirtschaftlich äh, schwierigen Zeiten wie diesen.
1: Im UN-Sicherheitsrat sind Ghana, Gabun und Mosambik nicht ständige Mitglieder und nehmen da so ein bisschen eine besondere Rolle ein. Wie muss man sich das vorstellen?
0: A3 werden die genannt bei den UN, also die drei afrikanischen nichtständigen Sicherheitsmitglieder. Und die haben Mitte dieses Jahres versucht, ja durchaus Entscheidungen zum Sudan aufzuhalten, um Druck für einen afrikanischen Vermittlungsversuch aufzubauen. So hat zumindest die Nachrichtenseite African Intelligence berichtet. Und man muss sagen, die Afrikanische Union gibt aber bei diesem Konflikt keinen wirklich gutes Bild ab. Also die Vermittlungsversuche der EU sind äh, unverändert ineffektiv, muss man sagen. Und auch die gesamte internationale Gemeinschaft bleibt eigentlich fragmentiert bei diesen ganzen Verhandlungen zum Sudan. Also neben der EU konkurrieren da Initiativen der Arabischen Liga, des regionalen Staatenverbunds IGAT am ähm, Horn von Afrika und äh, auch die USA und Saudi-Arabien, die auch durchaus äh, einflussreich sind in der Region. Und das ist also ein erhebliches Kuddelmuddel, was die Vermittlungsversuche der UN jetzt auch nicht gerade erleichtert hat.
1: Und gibt es Bestrebungen seitens der UN, einen neuen Umgang, einen besseren Umgang mit diesen Problemen zu finden?
0: Ja, also aus, aus meiner Sicht müsste ein erster Schritt darin liegen, dass man zumindest mal an der Kommunikationsstrategie arbeitet. Also die Friedensmissionen leisten ja teilweise auch äh, gute Arbeit. Also in Gao, in Mali war ihre Unterstützung deutlich größer, zum Beispiel als in der weit entfernten Hauptstadt Bamako, wo es dann diese Proteste mit den russischen Fahnen gab. Weil ähm, ja, in GAU halt auch eine gewisse stabilisierende Wirkung durchaus festzustellen war. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt passiert Ende des Jahres, wenn Minusma dann abgezogen ist. Aber wie gesagt, das hätte wirklich im weit größeren Umfang stattfinden müssen, um halt auch äh, so eine gewisse Unterstützung äh, in, der, in der Bevölkerung aufzubauen. Und ja, auch die Kritik zu den Strukturen, zum Mandat äh, wird natürlich zur Kenntnis genommen. Aber man hat schon das Gefühl, dass sich dann am Ende doch recht wenig ändert. Und ich muss sagen, ich glaube auch nicht, dass es angesichts der im Moment vollen globalen Aufmerksamkeit auf den Ukraine-Krieg da in absehbarer Zeit die nötigen Debatten zu den Friedensmissionen in Afrika geben wird. Das würde mich doch sehr überraschen.
1: Danke dir, Christian, für deine Einblicke aus Afrika.
0: Gerne. Und wir wetten auch darauf, immer wieder Dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und Freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
1: Das war Kickoff am Abend. Die nächste Folge dieses Podcasts gibt es morgen früh ab 5 Uhr, wie immer bei Welt und auf allen Plattformen. Zu allen unseren Themen und auch zu diesen halten wir Sie auf welt.de und auch bei welt.tv auf dem Laufenden. Wir freuen uns sehr über Ihr Abo und Ihre Bewertung. Für Lob, Anregungen und Kritik schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwochabend.